0: Cada 20 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Ginecología Oncológica, o Go Day en inglés, una ocasión para hablar de los diferentes cánceres del aparato reproductor de la mujer. En Francia, este tipo de cáncer afecta a más de 17.500 mujeres cada año. La doctora Alejandra Martínez trabaja en el Oncopol de Toulouse, centro regional dedicado al cáncer. Ella es cirujana oncoginecóloga y nos habla de los cinco tipos de cáncer ginecológico.
1: Un uh, primer mensaje importante es saber que los cánceres ginecológicos no, no son solo unos, sino que hay varios cánceres y que estos cánceres pueden aparecer a cualquier edad y se pueden definir como los cánceres que van a afectar al sistema genital femenino. Entonces, en Francia hay unos 17.000 a 18.000 casos por año tenemos el que es más frecuente de todos, los cánceres ginecológicos, es el cáncer de endometrio. Y este cáncer son unos 8.000 a 8.500 casos por año aquí en Francia y es un cáncer que aparece más bien en las pacientes que ya son eh, que ya han pasado la menopausia, que están alrededor de los 70 o de los 75 años. Y eh, es un cáncer que se asocia o que, que, que el principal factor de riesgo asociado a este cáncer sería la obesidad, porque es un cáncer eh, hormonodependiente. Luego tenemos el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es un cáncer un poquito más raro, que representa unos 5.000 casos en Francia y aparece también de manera tardía sobre los 75 años y es muy importante saber que el cáncer de ovario es el cáncer que tiene peor pronóstico, es decir, el cáncer que es, es el más letal de todos los cánceres ginecológicos porque la mayoría de las pacientes se diagnostican a un estadio ya avanzado cuando la enfermedad está generalizada en el abdomen. Y es un cáncer también que tiene un origen genético. Veinte por ciento de pacientes van a tener una anomalía en un gen que llamamos los genes BRCA, que va a provocar el, el cáncer. Y en esos casos hablamos del síndrome de cáncer hereditario de mama y de ovario, puesto que también aumenta, aumentan esas anomalías genéticas el cáncer de mama. Eh, luego tenemos el cáncer de cuello, que es un cáncer que hay unos 3.000 casos por año en Francia y es un cáncer que va a afectar a las pacientes más jóvenes, es decir, a las pacientes que tienen entre 45 y 50 años. Y el, el principal factor de riesgo que se asocia al cáncer de cuello es la, la infección por el virus del papiloma humano, lo que conocemos como el VPH. Y el VPH es un, es un virus muy, muy, muy común y que se transmite eh, durante las eh, relaciones sexuales. Luego también el cáncer de cuello se asocia a, al tabaco o a la inmunosupresión. Es decir, pues mujeres que van a tener un, una disminución en, en la respuesta inmunológica del, del cuerpo, del organismo, porque estén tomando un tratamiento que disminuya las defensas, por ejemplo, las, las mujeres que hayan tenido un trasplante, o bien porque tengan una enfermedad que disminuye las defensas del organismo. Y el cáncer de cuello es el único cáncer ginecológico que vamos a, a poder diagnosticar de manera precoz y para el que existe un programa de prevención. Esto es muy importante gracias a la citología y es el único o también que vamos a poder prevenir gracias a una vacuna. Va a haber una vacuna que permite evitar este tumor. Eh, es la vacuna anti-VPH. Y, por último, tenemos los cánceres de vulva. Los cánceres de la vulva son cánceres raros, o sea, son cánceres que representan alrededor del 5% de los cánceres ginecológicos. En Francia hay unos, unos mil casos y es un cáncer que va, tiene como dos picos de incidencia. Es un cáncer que eh, puede aparecer en la mujer más joven asociado al VPH, porque el VPH, si bien está asociado sobre todo al cáncer de cuello, Va a aumentar también el riesgo de cáncer de vagina, de cáncer de vulva, de cánceres otorrinos o de cáncer anal. O sea, hay otros cánceres que son menos frecuentes que también eh, están asociados al VPH. Y luego el cáncer de vulva puede aparecer también en la mujer mayor asociada a una enfermedad inflamatoria crónica, una enfermedad de la piel que se llama el líquen.
0: ¿Cuáles son los síntomas que nos deben alertar? Pues los síntomas, como le he explicado, hay diferentes tipos de cánceres, pues los síntomas van a ser diferentes en función de cada
1: cáncer. Por ejemplo, para el cáncer de endometrio o el cáncer de, de útero, el síntoma más frecuente va a ser el sangrado vaginal, sobre todo en la mujer menopáusica. Es decir, que toda mujer que presente un sangrado después de la menopausia tiene que consultar al ginecólogo porque es anormal. Luego el cáncer de cuello también se va a manifestar con sangrados vaginales, en, la paciente, bueno, en general la paciente más joven, que pueden aparecer tras las relaciones sexuales, esto es muy típico, o entre los periodos menstruales o ya tras la menopausia. Y luego está, por último, el cáncer de ovario, que, como he dicho, es un cáncer que tiene mal pronóstico porque lo diagnosticamos tarde, ya que los síntomas que provoca son muy poco específicos. Eh, hay síntomas que pueden ser, como, por ejemplo, pues, eh, la distensión abdominal o problemas en el tránsito digestivo o mmm, la falta de apetito, no hay un síntoma específico que permita identificarlo rápidamente. Bueno, ya por último el cáncer de cuello pues puede aparecer sobre todo con picor o con cambios en el, en el aspecto o en el color de la piel o con, no, con uno, no, una aparición de un nódulito en la, en la región vulvar.
0: Muy bien, ahora hay algo que podamos hacer para reducir los riesgos. Sí, pues la mejor manera de reducir
1: los riesgos es tener un seguimiento ginecológico regular a todas las edades. Y me gustaría recalcar, y creo que es muy importante, decir que para el cáncer de cuello de útero hay un programa de prevención que es muy eficaz gracias a la citología. La citología está recomendada cada tres años de los 25 a los 30 años, tras dos citologías normales con un año de intervalo, y luego cada cinco años ...con la determinación del VPH de los 30 a los 65 años.
0: Es que se han hecho algunos avances en los últimos años... ...para tratar los distintos tipos de cáncer ginecológico. Pues
1: en cuanto a los avances, ha habido varios avances... ...me gustaría recalcar tres que me parecen importantes... Hay que saber que esos avances o esos nuevos tratamientos permiten mejorar el pronóstico y la supervivencia de nuestras pacientes y ahora podemos usar esos tratamientos en nuestra práctica clínica rutinaria gracias a la investigación y los resultados de los ensayos clínicos. El primer tratamiento que me gustaría, del que me gustaría hablar rápidamente son los inhibidores de PARP, son unos tratamientos, unos comprimidos que se usan para el tratamiento del cáncer de ovario. Y es un tratamiento que va a intervenir sobre las anomalías genéticas que están al origen del cáncer de ovario y este tratamiento permite disminuir el riesgo de recaída de la enfermedad del 70% al 30% a tres años así que como ven pues es muy eficaz. Otro segundo avance muy importante es la llegada de la inmunoterapia. La inmunoterapia es ese tratamiento que va a estimular el sistema inmunitario y son tratamientos muy utilizados para los melanomas o, o por ejemplo el cáncer de pulmón y es un tratamiento que ha mejorado también la supervivencia para las pacientes que tienen un cáncer de cuello con metástasis. O sea, un cáncer de cuello ya muy avanzado. Eh, luego hay otro estudio también muy importante en los cánceres de endometrio que es el estudio Opromis, Es un estudio que gracias a este estudio vamos ahora a adaptar el tratamiento de cada paciente a las anomalías moleculares que están presentes en el tumor. Es decir, que vamos a poder tratar de manera mucho más personalizada el tumor gracias a los resultados de, de este estudio y ahora se hace un estudio molecular sistemático eh, en todos los cánceres de endometrio que no se hacía antes. Y luego ya por último, puesto que eh, yo lo que hago es cirugía, decir que también ha habido muchísimas evoluciones en el ámbito quirúrgico en cuanto a disminuir, por ejemplo, la agresividad quirúrgica para algunos cánceres y disminuir las secuelas y mejorar la calidad de vida de las pacientes y también un desarrollo en todo lo que son técnicas de reconstrucción tras cirugías complejas o cirugías eh, mutilantes. De acuerdo. Y ya por último, ¿qué es el Oncopol de Toulouse? El Oncopol es un centro oncológico regional, hay eh, 1.400 profesionales que trabajan en oncología y es un centro que está especializado, claro, está en cánceres ginecológicos, en cánceres de mujeres, porque también tratamos muchísimo cáncer de mama, en hematología, en cáncer de otorrino, cáncer de piel, eh, sarcomas y en tumores raros. En el Oncopol tenemos en realidad un centro hospitalario y un centro de investigación, que es el Centro de Investigaciones Oncológicas de, de Toulouse, en el que hay 21 equipos dedicados solo a investigar sobre el cáncer. Y el Oncopol también es un, es un hospital universitario, que está asociado a la Universidad de Toulouse, que es la Universidad Paul Sabatier. Y luego, en cuanto al Oncopol, hablando en oncoginecología, decir que somos un centro experto también en tumores raros ginecológicos, trabajamos dentro de la red nacional, de, eh, estamos acreditados por la red nacional de cáncer raro ginecológico y trabajamos en estrecha colaboración con los grupos cooperadores en Francia con el grupo, o con, también con el grupo europeo, que es el grupo ESGO. Cada año, por dar una cifra, tratamos unas 900 a 950 pacientes con cáncer ginecológico. Y eh, hablaba antes del hospital universitario, en oncoginecología, creo que es importante, tenemos un programa de fellowship, es decir, que tenemos eh, un programa de formación en cirugía oncológica que está acreditado por la Sociedad Europea de Oncoginecología, es un programa de dos años al que pueden aplicar cualquier eh, cirujano de la Unión Europea. Y eh, por último, somos un equipo que está muy implicado en investigación, tenemos un, alrededor cada año de 20 estudios permanentes abiertos para las pacientes y nosotros mismos eh, también lideramos estudios y le puedo dar, por ejemplo, solo dos estudios rápidos. El primero que está liderado por nuestro equipo es el estudio Parola, es un estudio internacional en el que van a participar múltiples países que va a investigar el beneficio de, de quitar los ganglios o no en las pacientes que tienen un cáncer de cuello avanzado. Es decir, es un, es un estudio que va a permitir cambiar nuestra práctica clínica. Y luego tenemos otro estudio... ...para hablar un poquito de biología... ...es el estudio Atrova... ...que va a investigar... ...gracias a un análisis de sangre... ...cuáles son los factores... ...que van a intervenir en la respuesta... ...y en la resistencia... ...a los inhibidores de PARP... ...que es ese tratamiento del que he hablado antes... ...que permite que se va a focalizar... ...sobre las anomalías genéticas... ...en el cáncer de ovario.
0: Escuchábamos a la doctora Alejandra Martínez cirujana-oncoginecóloga del Oncopol de Toulouse, en Francia.